0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort, qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte, qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Disons qu'elle fait partie d'une lignée de régatiers. De père en fille, de frère en sœur, d'oncle en nièce, de cousin en cousine. Bref, la voile, les bateaux à plusieurs coques, les bateaux qui vont vite, c'est presque dans son ADN. Son histoire, elle commence à l'écrire très jeune, à 7 ans, au large de Quiberon, là où Loya tient ferme les dunes blanches de la presqu'île, son fief, celui de sa famille. Barreuse, puis équipière, elle sent que c'est son truc, et elle mord dedans. À 18 ans, comme pour marquer un passage, après un titre de vice-championne d'Europe, elle devient vice-championne du monde de NACRA 17, avec le Rochelet Clément Martineau sur le lac de Garde. Un deuxième sacre dans la famille, six ans après celui de son grand frère Tim. Et elle cavale, elle croque dans tout ce qu'elle peut, s'essaye à plusieurs supports, notamment les bateaux qui volent, parce qu'elle le sait bien, c'est là-dessus que ça va se passer. 69F, ETF 26, elle engrange de l'expérience, plein. L'année 2023 s'est terminée comme elle avait commencé, par des victoires. En janvier, il y a un an, sur la Martinique Catarède avec Pierre-Yves Durand, et en novembre dernier, dans la Youth Falling Gold Cup en 69F à Barcelone. Pas rien ce succès-là, parce qu'elle était à bord avec ses acolytes présélectionnés pour la Youth America's Cup face au gratin mondial. Et elle a aussi fait un petit tour sur les Wasps lors du Grand Prix de CLGP de Saint-Tropez dans la flotte des Inspire. Touche à tout, on vous dit. Et puis, la dernière victoire 2023, c'était le 14 décembre. Ce jour-là, son nom figure officiellement dans la liste des six sélectionnés de l'équipe qui représentera la France dans la Youth America's Cup, la quatrième de l'histoire. Elle a 20 ans. Elle est d'ailleurs la seule femme de cette équipe jeune et touche du doigt un rêve. Un truc bien familial aussi, la coupe. Il n'y a pas si longtemps, elle disait que la voile occupait 50% de son temps, l'autre partie étant consacrée à ses études d'architecte à Nantes. Ah oui, parce que ça c'est aussi un truc dans la famille, une histoire de tête bien pleine et elle ne fait pas exception à la règle. Lou Mourniac est mon invité dans ce nouvel épisode de Navigante et c'est le premier de l'année 2024, c'est toi qui va ouvrir le bal. Lou, bonjour, comment vas-tu
1: Bonsoir Hélène, ça va bien, ça va bien.
0: Bon, elle a bien commencé ton année 2024
1: et eh bah ben écoute, euh, voilà, top départ, euh, on est le 8, euh, le 8 janvier 2024 et c'est le début de mon aventure, euh, enfin l'aventure qui continue euh, parmi la team euh, jeune euh, dans l'équipe Orient Express, L'Oréal Racing Team. Donc euh, oui, l'année commence, euh, commence super bien.
0: En tout cas, ça y est, tu le dis drôlement bien, hein, tous les noms des sponsors euh, mis les uns euh, ouais. au bout des autres <rire>
1: Ça y est. Il fallait s'entraîner un petit peu, mais, mais ça y est, c'est bon maintenant. Tu et...
0: es aguerri. Donc là, tu es à Barcelone, tu nous racontes ce que tu fais. Là, on va quand même raconter à nos, à nos auditeurs, parce que moi, je te vois. C'est plutôt rigolo. Tu es, es à la base hein, de l'équipe française à, à Barcelone, dans, un, dans une ambiance un peu tamisée. Tu fais quoi de tes journées, là, en ce moment Ça ressemblait à quoi aujourd'hui Eh bien écoute, aujourd'hui, c'était la première journée... Euh...
1: Donc avec, euh, bah, on a passé beaucoup de temps dans les transports ce matin pour arriver jusqu'à jusqu la base. Mais tu vois, euh, premier, pro, première journée où je vois le, la, C40, euh, qui, donc la C40 de l'équipe des Challengers aller sur l'eau. Et euh, donc, euh, manque de chance, il euh, n'y avait pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais euh, voilà, on, on, on se met en place tranquillement, nous, on essaye de, de, me, de, bah, de voilà, mettre en place. Euh, comment on va travailler et notre, notre stratégie euh, pour, euh, pour euh, entamer cette année 2024. Et, euh, et voilà, on est mélangé à l'équipe des, des challengers. Alors, euh, alors c'est des moments pour nous importants et,
0: et voir comment ils, eux aussi euh, fonctionnent, c'est intéressant. C'est quoi le C'est un stage là que vous allez faire qui va durer quoi une petite euh, semaine et c'est quoi cette idée C'est de vous retrouver euh, les yous euh, et puis les, les les grands entre guillemets euh, tous ensemble
1: <rire> Oui, c'est ça les grands c'est comme ça qu'on peut, peut les appeler aussi. Euh, ouais c'est ça c'est donc des semaines où on se retrouve euh, et euh, donc après chaque semaine on va essayer de progresser un peu plus euh, donc là on commence par des par de l'observation et par de l'analyse vidéo. Et aussi, euh, bah voilà, nous, on est aux prémices de cette voile qu'on ne connaît pas trop, la voile un peu plus euh, ingénieur avec aussi euh, de l'analyse de performance, tout ça. Donc, on, on rentre doucement dans le guide du sujet. On est ultra bien accompagné On découvre euh, tous les aspects d'une équipe de la coupe de l'América. Et donc, voilà, on, on commence tranquille.
0: Et puis, crescendo, on... on on avancera dans les différentes étapes euh, du processus. Bon, évidemment, on va en reparler euh, de cette aventure-là parce que c'est pas rien. Puis c'est quand même cette année que ça va se passer, hein, fin septembre, euh, début, euh, début octobre. Mais avant, je vais commencer par ma question rituelle. Lou, attention, c'est la question euh, à 10 000 dollars. Si je te dis euh, les femmes et la voile, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi Eh bien, écoute... Euh... Moi, en tant que jeune,
1: jeune femme de 20 ans, euh, bah, voilà, j'ai un regard un peu plus actuel et, euh, et tu vois aujourd'hui, euh, 8 janvier, eh ben, on est allé dans la base de, de la coupe et, et on est autant de femmes que d'hommes autour de la table à, à dialoguer donc avec cette équipe de women et moi qui fais partie de cette équipe de youth. Et, euh, et l'échange se fait naturellement, euh, chacun a sa place dans l'équipe et, et on apprend de tous. Euh, et, euh, et voilà, les femmes ont leur place et de voir aujourd'hui qu'elles ont une place de navigante dans des équipes, euh, des équipes de telle ampleur, euh, c'est bah, très chouette. Quoi. On ne peut pas dire euh, autrement.
0: Comment ça a commencé, toi, ton histoire d'amour avec, euh, avec le monde de la voile on l'a dit, et puis ton nom de famille te, te précède loin. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'on a... <rire> évidemment, pour les pour les vieux les vieilles comme moi, on a bien connu euh, ton papa et ton oncle dans l'équipe de France de, de voile olympique et dans la Coupe de l'Amérique, évidemment. Mais euh, toi, ça a commencé euh, comment, ton histoire perso à toi Et eh bien,
1: moi, écoute, euh, tu l'as bien dit en présentation. Je, je suis une jeune de, de Quiberon. Donc, euh, ces petits cailloux entourés de, de l'océan. Donc, forcément, euh, malgré notre nom de famille, euh, il y a un moment où on a envie de goûter, euh, goûter à la baie de Quiberon. Et euh, j'ai commencé donc, dans mon club, la SN Quiveron, tranquillement, vraiment euh, que du fun, que du plaisir, euh, de l'optimisme, de la planche à voile, euh, du catamaran. Euh, enfin, voilà, tout ça pour s'amuser. Et, euh, et au début, c'était vraiment... Euh, euh, les, les mercredis après-midi et, et puis en parallèle je, je faisais d'autres activités et c'est ça aussi qui était intéressant dans, dans, bah, dans mon enfance c'était que je touchais un peu à tous les sports et toutes les, toutes les disciplines et la voile c'était le truc en plus et au bout du compte c'est le sport que j'ai gardé alors peut-être que ma famille n'est pas innocente dans cette histoire mais, mais voilà c'est la voile qui m'a il y a eu un truc en plus qui s'est fait c'est sûr
0: je lisais dans une interview que tu avais donnée, je crois, au, au Télégramme, tu dis « vers 12-13 ans, c'est là où je me suis sentie prête pour la compétition ». Ça veut dire quoi, à 12-13 ans, de se dire qu'on se sent prête pour la compétition Tu as senti quoi comme déclic à ce moment-là
1: Eh bien, écoute, j'avais essayé plus tôt et en fait, je n'avais pas eu le coup de cœur. Peut-être que je me, mettrais, je me mettais beaucoup la pression. Euh, voilà, en tout cas, c'est sorti de ma tête un peu la compétition et puis… Euh, et puis je sais pas, j ai, j ai, à 12-13 ans, on m'a proposé le support Open Big. et, et en fait j'avais trop trop envie d'aller, ouais, genre juste découvrir ce monde de la compétition. Et, et voilà, et après je m'y suis mise et forcément on y prend vite goût. Euh, je crois que j'ai un peu ça aussi euh, en moi, c est, c est le fait de me challenger et aussi euh, d'aller challenger les, les autres à côté. Donc euh, ouais, j'ai... Voilà le déclic, quoi. Et puis de là, euh, j'ai pas arrêté de, de faire des, des régates.
0: On parlait de, de ta famille, de ton papa Jean-Christophe, de ton oncle Philippe Mourniac, de ton frère Tim, de ton cousin Bruno. C'est la liste était infinie. Euh, C'est voilà la, la mer, la voile, la, la compétition. C'est quelque chose qui est qui est très prégnant depuis toujours dans la famille, c'est euh, euh, votre papa, à toi et Tim, euh, et à toi en particulier, euh, vous a poussé, euh, c'était un peu un passage obligé, c'est quoi euh, le, les, les réunions familiales chez et les bah,
1: Mourniacs bah Non, pas du tout justement, on nous, on nous pose souvent la question euh, chez les Mourniacs et, et justement tu parlais de Bruno et Philippe aussi, euh, quand on se retrouve euh, et ne bah, ça parle pas tant de ton voile que ça, mais après c'est sûr qu'on est baigné dedans. danse et euh, ben voilà, c'est une enfance aussi où on a notre papa qui part à droite à gauche et, et qui vit de, 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 de sa passion. Donc euh, forcément, c'est indirectement une sorte de modèle. Et, euh, et puis euh, après, ben, forcément, là, se... ben, on s'est tous mis à la compète. Donc... Euh les discussions euh, ça parle ça parle voile euh, sans vouloir forcément parler voile à un moment donné au milieu du repas et, et voilà et donc euh, donc c'est notre oui c'est sûr c'est notre vie euh, c'est euh, c'est voilà c'est ancré en nous c'est sûr mais après ben on nous a pas mis la pression de d'aimer forcément ce sport et juste euh, on prend on, voilà on, on prend autant de plaisir sur d'autres activités mais c'est
0: la voile qu'on finit par choisir au bout du compte est-ce que ça peut être un peu lourd aussi de temps en temps de s'appeler Mourniaque justement et quand on fait du bateau et Bah
1: ça peut être très jeune où tu voilà, je, te, je te parlais d'une espèce de pression au début de forcément euh, vouloir faire tout de suite aussi bien ou une pression extérieure qu'on te met sans ou que tu te mets tout seul sans, sans, sans voilà sans vouloir et, euh, et en fait petit à petit et quand aussi toi tu réussis à faire des résultats bah, tu vois que tu es capable et que tu as aussi envie d'écrire ton nom et ton prénom, en l'occurrence, dans, ouais. dans, dans l'histoire de la famille et de rajouter des palmarès. Et, et en tout cas, avec bah, mon frère qui, qui participe à une préparation olympique, euh, bah, on a mais, Voilà, on a 17 mmh. Pour la famille, c'est des, des sacrifices et... et euh, et donc, moi, je, je le suis dans tout ce qu'il fait et forcément, c'en est, est une force parce que, parce que je suis fière de, de, de ce qu'il accomplit, de tout le travail qui fournit Et donc, euh, donc voilà, c est, c est, pour moi, c'est vraiment un atout d'avoir mon frère et mon papa et, et le reste de la famille qui, qui, qui me soutiennent et que je soutiens aussi autant. Donc, euh, voilà.
0: T'as l'impression de faire des sacrifices J'entendais que tu, tu parlais de ce mot-là qui revient, c'est vrai, souvent quand même hein, dans la bouche des athlètes de haut niveau. Est-ce que, est que toi, tu as l'impression d'en faire
1: Bah, Non, je crois pas. Enfin, je... Sacrifice, euh, je, 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 je trouve que c'est... Oui, c'est vrai, je le dis, mais c'est un mot que je trouve assez dur dans le sens où... Bah, J'ai sacrifié, mais c'était des choix. Enfin, je veux dire, mon enfance, euh, on va s'entraîner et donc on passe peut-être moins de temps avec les copains. Tout ça, ça peut être une forme de sacrifice. Mais au bout du compte, c'est des choix et des choix que je ne regrette pas du tout. Pareil, au niveau des études, euh, euh, ce n'est pas, pas des sacrifices. Euh, je ne sais pas si tu m'entends encore. Si, si, très bien. Euh, ce n'est pas des sacrifices, mais c'est plus euh, aller voir autre chose et mettre les priorités... Euh, quand il le faut. Et, voilà. et moi, je sais qu'il ben, euh, faut que j'ai plusieurs choses pour me tenir et, et que je fasse euh, de temps en temps des sacrifices, <rire> entre guillemets. Voilà. Ça veut dire
0: quoi Il faut que j'ai plusieurs choses pour me tenir.
1: Euh, bah, tu... Ça aussi, quand on est à l'école, euh, euh, au collège, au lycée, euh, bah, forcément, on a envie de passer tout notre temps sur l'eau. Euh, mais c'est petit à petit, quand on arrive aux études, aux études supérieures, enfin, en tout cas je parle pour moi, euh, que bah, j'ai pris conscience que les deux mondes pouvaient m'être euh, bénéfiques et, euh, et que bah, les, les deux mondes me tiennent en, en quelque sorte, euh, voilà, couper du rythme des études et à l'inverse couper du rythme de la voile. Euh, bah, c'est des so sortes de ressources et en même temps, euh, bah, j'apprends dans les deux et j'essaye de rendre les deux mondes euh, complémentaires. Donc, et tu voilà. y arrives
0: facilement et bah, euh,
1: Quand on veut, on peut, donc pour l'instant, ça va. Je... On rappelle, hein, tu, tu fais des études d'architecte
0: ouais, à Nantes, c'est ça
1: hein, C'est ça, ça, à Nantes. Euh, tu vois, là, y a avec la Coupe de l'Amérique c'est des projets qui ben, forcément prennent du temps. Et, euh, et donc là, on, on met les priorités plutôt sur des projets comme ça, euh, mais, euh, mais bon, l'école, ou... enfin, j'oublie pas ce que c'est et je, je, je compte y retourner pour, pour terminer les choses,
0: mais, mais voilà, j'essaye
1: je, je gère, je gère, de gérer au mieux, en tout cas, j'essaye, <rire> c'est le mot.
0: <rire> tu as passé un petit coup de fil à tes profs pour leur dire, excusez-moi, mais j'ai été prise pour la Youth America Cup, je vais pas être beaucoup, beaucoup là, pas forcément ouais. aussi assidue que d'habitude
1: <rire> Oui, je, je leur ai dit. Je leur ai dit, tu vois, aujourd'hui, c'était mes partiels. Alors, il fallait la bonne esquisse de dire que c'était la Coupe de l'Amérique, quand même. Et, euh, et non, bah forcément, ils sont, ils sont super fiers et, et ils, suivent, ils suivent de loin, mais ils, ils suivent en tout cas.
0: Bon, on va revenir sur euh, euh, ton parcours, euh, Lou. On l'a dit euh, en, en présentation. Alors, tu as été barreuse au début, et puis euh, après, tu es devenue euh, équipière. Euh, pourquoi ce changement-là euh,
1: Oui, alors d'ailleurs, en présentation, j'ai été championne du monde de NACRA 15. Je ne sais pas, tu avais dit 10, 10 championnes du monde, tu crois bon. 10 championnes d'Europe et championne du monde. Ouais, c'est ça, exactement, de NACRA. Et donc, ce titre de championne du monde, je l'ai fait en tant qu'équipière. Que, qu et donc, pourquoi j'ai changé euh, ben, j'adorais barrer et en fait, je me suis... C'est comme ce que je te disais tout à l'heure avec, euh, avec l'architecture, j'ai envie d'avoir euh, plein d'expériences et de, de connaître plein de choses pour euh, être plus complète et, et j'avais envie d'essayer d'équiper. De, de, en plus, j'ai eu l'opportunité d'aller bah, avec euh, Clément Martineau que tu as cité tout à l'heure, qui était un très bon barreur et et voilà et j'ai senti le projet solide euh, et j'ai senti aussi qu'on pouvait aller loin et je crois que j'ai pas fait d'erreur et aujourd'hui je regrette pas du tout parce que c'est plus des postes d'équipier euh, dont je suis euh, plus où, où j'ai plus de place et, et mon vécu de barreur euh, n'est pas aussi innocent euh, à ce que j'arrive à faire en tant qu'équipière et, et voilà et donc euh, donc euh, Aujourd'hui, je suis plus Pierre mais j'oublie pas ce que j'étais au tout début, et, et les deux fonctionnent ensemble, comme je l'ai dit. On peut,
0: on peut y revenir sur ce titre de, de championne oui. du monde de, de NACRA 15. <rire> euh, ça fait quoi d'être championne du monde de NACRA 15 à 18 ans
1: <rire> bah, c En fait, sur le moment, tu ne réalises pas trop trop, j'avoue. Tu, bah, forcément... Content, euh, tu sautes dans les bras de tout le monde, et puis c'est qu'après coup tu te poses et tu te dis waouh, quand même, euh, c'est euh, c'est la finalité d'un de ta jeunesse de sportif parce que ça reste un, un support jeune. Donc,
0: euh, oui, on voilà, rappelle à le NACRA 15, on va dire que c'est une petite chambre de potentiellement le NACRA 17 après exactement, pour les faire les Jeux Oui, ouais, ouais,
1: tu... le, le... ouais, exactement. Donc, c'est bien terminé. Euh, carrière de, de très jeune voileux et, euh, et d'avoir réussi à le faire euh, voilà, en tant que, bah, que, que, que jeune femme, euh, gagner un mondial sur un support comme ça, je, support mixte, euh, bah, c'est vraiment c une consécration. Quoi, donc, euh, donc Voilà. Tu as, un, un, moment, as un, moment,
0: euh, un moment qui te reste en, en tête. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était en, en 2022. Ouais. Il y a un moment qui restera euh, gravé, une, une manche. Euh, Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui, qui sera euh, toujours là euh, dans ton esprit
1: Oui, il bah, y, y a plusieurs manches, j'avoue. Il euh, y a plusieurs instants, euh, des prises de décision sur des moments où, je ne sais pas, on a eu des élans de... Enfin, en fait, les étoiles se sont alignées et en même temps, nous, on était, en, du coup, on, enfin, on était ensemble avec, euh, avec mon équipier. Ça, forcément, c'était très fort parce qu'au bah, final, on s'est dit « Waouh, wow, bah, on a réussi à faire ce qu'on a fait » et ça s'est joué à rien parce qu'on a eu aussi, aussi des, des, des très mauvais moments. Mais ces petits, petits élans d'étincelle bah, ont fait qu'on a fait la, la différence au final. Après, bah. Euh, pff, c'est sûr que quand tu montes sur le podium, tu ressens toujours quelque chose d'unique et, et euh, je sais pas. Après, il y a oui, aussi des moments où en pleine manche, tu es un peu moins bien placé. Et, et en fait, je me souviens euh, m'être dit à plusieurs reprises, là, il faut tout donner maintenant. Parce que bah, ce que je te disais, c'est la fin d'une aventure en jeune Et c'était sans doute une de mes dernières compétitions en Accra et tous les efforts qu'on a donnés quand on enfin avant l'entraînement entraînement, bah, et je me suis dit c'est c'est maintenant qu'il faut tout lâcher quoi tu vois donc euh, ouais, c'est des petits instants comme ça pendant la régate t'as
0: appris quoi as appris quoi sur toi de ce titre il t'a appris quoi sur quoi sur toi pardon sur moi
1: bah, ouais. ah, sur moi je sais pas j'aurais dit qu'il m'a appris à gagner parce que c'est pas un truc que je faisais beaucoup avant euh, c'est donc je ne peux pas dire que maintenant je sais gagner, mais j'ai mis en place euh, une routine un peu de, de comment arriver à faire euh, arriver au top du résultat. Et sur moi, bah, déjà que j'en suis capable, ça c'est sûr. Euh, en termes de confiance, ça fait toujours plaisir de ramener un titre de champion du monde. Et, et que bah, voilà, je pense que j'étais aussi... Euh, dans une concentration enfin je, je me suis mis en tout cas euh, un seul objectif euh, au dé... enfin, quand je suis parti et que j'ai pris le, pris l'avion pour euh, pour le lac de garde et, et j'ai ré... enfin, on a réussi à, à, à accomplir ce qu'on avait ce qu'on avait en tête et ça bah j'étais très fière de de, de l'avoir fait quoi et sur moi euh... <rire> voilà c'est vraiment juste de enfin une prise de conscience qu'on est capable d'y arriver surtout. ça
0: a réagi comment euh, à la maison
1: bah, c'était quelque chose de particulier bah, j'étais pas avec eux directement et je les ai eus par, par téléphone et il bah, y avait beaucoup d'émotions euh, mon frère la, la, avait eu un titre de champion du monde en 2016 aussi euh, et je crois que de toute la famille, c'était celui qui était le plus en, en folie. <rire> euh, ouais, c'était. C'était. Ouais, c'est ça. Et, tout le monde était content et, et c'était un bon moment d'émotion, c'est sûr.
0: Vous partagez à quel point avec ton frère Tim. Je partage, pardon. Vous partagez à quel point tous les deux. Euh, en tant que frère et sœur en tant que régatier de haut niveau euh, tous les deux
1: bah on... sur le monde de la voile bah c'est sûr qu'on échange beaucoup, lui il m'apprend de, de, de son expérience et, et moi c'est sûr que j'arrive toujours un peu derrière ses pas donc pour moi c'est un exemple et, mais après c'est vrai qu'on partage aussi beaucoup de moments autres que la voile et, euh, et c'est aussi ça qui fait que ben, on se détache de notre activité et par contre on montre à l'autre ce que ce qu'on est ce que on est capable enfin je veux dire euh, voilà que ce soit sur le plan scolaire ou bien euh, sur, dans d'autres activités euh, on se tire vers le haut quoi donc euh, voilà et on partage plein de moments beaucoup d'instants à écouter de la musique tous les deux aussi et voilà c'est des moments comme ça euh, que j'ai avec mon frère surtout
0: qu'est-ce qui te grise le plus quand tu es euh, sur l'eau euh, Lou qui me grise qui me met en colère non 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 qui te qui te transporte qui ah, te oui, plaît oui, le okay. plus
1: <rire> euh,
0: oui j'ai des expressions de vieille un peu non, parfois non, je suis
1: désolée bah la vitesse je crois que c'est c'est ouais j'ai tout j'ai quand même un parcours euh, de voile avec des bateaux euh, qui fonctionnent beaucoup à la sensation où ou, ou justement ce facteur de vitesse est très important euh, le multicoque euh, les bateaux volants donc euh, c'est ça que, 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 que j'aime le plus ouais, je crois c est, c est, c est vraiment, je suis beaucoup dans le, dans, dans le feeling dans, dans la sensation et donc c'est ça surtout je pense
0: Petite euh, question subsidiaire parce que tu en as parlé euh, tout à l'heure, puis on, on en a parlé aussi. Tu parlais de tes études de d'architecte à Nantes. Euh, architecte dans quelle spécialité
1: Et bah donc c'est je suis euh, à l'ENSA, c'est les écoles nationales supérieures d'architecture. Donc il euh, y en a une vingtaine en France. Moi je suis dans celle de Nantes. Et euh, donc c'est une formation qui bah, qui forme des jeunes architectes dans le bâtiment. Et euh, qui permet après, euh, en master, des spécialisations, que ce soit euh, en urbanisme ou, euh, ou euh, après, sur du long terme, de la scénographie, euh, du, de l'architecture navale. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis dans, le, dans la phase de, de licence. Donc, euh, sur du bâtiment, euh, on travaille aussi beaucoup sur l'espace public. Et voilà, c'est assez général, mais c'est très axé euh, architecture euh,
0: bâtiment justement. Tu euh, expliquais très bien tout à l'heure le fait que d'avoir et la voile d'un côté et les études de l'autre, c'était euh, deux choses qui te, qui te portaient, euh, qui te soutenaient, qui te nourrissaient. Euh, c'était important, ceci dit, pour toi de, de vraiment faire des études et de, pas, euh, de, de, de ne pas avoir que la voile et de te lancer complètement là-dedans Oui, bah,
1: déjà euh, à titre personnel, de, de continuer à se former et aussi de savoir qu'on construit quelque chose à côté, c'est une forme de... C'est assez rassurant, en quelque sorte. Euh... Après, je n'avais pas conscience au moment où je me suis lancée dans les études de tout ce que ça allait pouvoir m'apporter à ce moment-là. Et, euh... et voilà. Et l'architecture, ben, euh... je... tous les jours, je note euh, plein de choses qui peuvent me servir dans mon sport, mais à contre-sens, c'est aussi euh, et ben, euh, des études où on peut beaucoup s'exprimer sur le plan créatif et euh, exprimer aussi ce qu'on a au fond de nous et en tant que, que voileuse euh, et je te disais je suis beaucoup dans les sensations etc et ça, ça se ressent aussi dans ce que je fais dans ce que je propose à l'école donc, euh,
0: donc voilà ça se complète bien en fait
1: oui, complètement Oui de la dimension euh, travail en équipe, tu vois. C'est bah, sûr que les projets d'architecture, euh, eh ben, il faut partager des idées euh, et es, est ce que tu as au fond de toi euh, avec le groupe. Et on en a moins conscience quand on est, en, quand on est dans le monde de la voile. Mais c'est sûr que bah, tout ça, ça m'a appris aussi à fonctionner avec un collectif. Et aujourd'hui, d'être dans une équipe de la coupe et dans une équipe où... On est, on est on est si jeune, euh, ben, je sais que je vais, je vais oser m'exprimer me, et, et, euh, et partager et, et, et j'ai conscience de, 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 que la communication va pouvoir, va pouvoir apporter à, à tout le monde. donc euh, Voilà. Le, les deux sont complémentaires. <rire> les
0: deux sont complémentaires. Alors écoute, on tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure, mais on va en parler franchement hein, de cette Youth America's Cup quand même parce que euh, ça c'est une, euh, une sacrée chance, mais chance, c'est pas le bon mot d'ailleurs, euh, puisque ça se gagne sa place dans une équipe comme ça. Alors on va rappeler, il y a eu des sélections d'abord à euh, Kiberon, bah, justement. Euh, il y a eu des sélections, euh, notamment pour euh, les women, pour les youths. Euh, d'abord, question toute bête. Euh, Qu'est-ce que euh, comment tu t'es dit, bah tiens, euh, je vais postuler
1: alors, bah, le processus de sélection, euh, il s'est fait, entre guillemets, c'était plutôt eux qui sont venus nous, nous c'est eux qui nous ont contactés au premier abord, et puis ensuite on a envoyé nos dossiers, euh, et euh, bah, moi c'est vrai que j'étais dans une démarche de bateau volant, où j'étais sur des circuits comme euh, euh, le 69F, le TF26 également, et euh, bah, un projet comme la coupe, c'est un peu la concrétisation de tout ces projets là que, que j'avais à côté et, euh, et puis ben, euh, voilà c'est la coupe de l'américa ben, on en parle depuis que je suis toute petite mon frère a fait partie du et mon cousin également de, de la première équipe dont mon frère était aussi ouais, c'est ça en, en sélection euh, avait vécu la sélection de, de la, la, la précédente US America Cup. Et euh, donc j'avais conscience de, de ce que représentait un projet comme ça, donc j'ai pas hésité une seconde, et d'autant plus que je me suis donnée à fond dans ce processus de sélection, et voilà, on est, on est en sélection depuis mai dernier, on a eu les résultats, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le 14 décembre, donc euh, ouais, c'était long et intense, et c'est donné jusqu'au bout, quoi, donc euh, voilà.
0: Ça s'est passé comment euh, ce... Alors, le 14 décembre, c'est là où, où le grand public a su hein, euh, les listes et pour la Women et pour la Youth America's Cup. Toi, tu l'as su comment pas... Raconte-nous comme ah, si on était une petite souris là, euh, avec vite. toi, ce, ce <rire> fameux jour-là où tu ah, as su ouais. que tu étais sélectionnée.
1: Eh ben, écoute, on ne l'a pas su longtemps avant, avant le grand public, comme tu dis. On... Donc, euh, pendant la, la, la journée, euh, tout le comité de sélection... Euh, donc, euh, qui était composé, euh, des à la fois des gens de, de Team France, euh, des gens de la Fédération, et bien sûr des gens de la Team Orient Express. Euh, donc voilà, ils nous ont contactés euh, les uns après les autres. On, ils nous ont simplement dit euh, qu'on était pris ou, ou pas, et, et, et on ne connaissait pas à ce moment-là l'équipe. Et c'est qu'après qu'on qu a été, euh, comme vous, euh, au courant de, de cette liste. Et voilà, et quand on voit son nom dedans et sa photo, bah, ça fait plaisir, donc, euh, donc voilà. T'étais où à ce moment-là et bah, j'étais à l'école et je terminais, à... c'était marrant en plus parce que j'avais un rendu de projet ce jour-là, et donc un rendu de projet en école d'archi, c'est un peu aussi un moment de, de stress et la fin de quelque chose, et au moment où ils disent merci Les jurys disent merci, vous pouvez retourner vous asseoir. Je vois mon téléphone sonner et là, je m'échappe. Et j'attendais cet appel depuis, bah depuis le, le matin. Je l'ai eu en milieu midi d'après-midi. Donc voilà, je te laisse imaginer tout le début de journée euh, à attendre à la fin le rendu de projet et puis voir l'appel de la coupe, bien sûr. que euh, C'était une journée vraiment particulière et pour le coup vraiment riche en émotions. J'avais bah forcément... On on a envie d'être pris, euh, on sent ou pas si on, on a nos chances de faire partie de l'équipe, euh, oui. mais tant qu'on n'a pas la, 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 la réponse, euh, bah, voilà. on ne on sait pas en fait et du coup, on, on attend ce, cet appel et voilà. C'est magique cette journée
0: mmh. que tu viens de nous raconter ouais, quand même, j'imagine ouais, que était... tu vas t'en souvenir très 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 longtemps. Ah ouais,
1: celle-là elle était incroyable, c'est vrai
0: que... Et alors je sais que c'est difficile de parler de soi, et puis euh, t'es pas dans la tête des sélectionneurs, mais tu dirais que tu l'as faite comment, ta place Parce qu'on rappelle, hein, c'est vrai que vous êtes euh, si sélectionnée hein, dans l'équipe de la Yous, mais tu es la seule jeune femme... Mmh. Euh... Tu dirais que tu l'as faite comment Est-ce que euh, alors il y a eu les sélections, c'est vrai Est-ce qu'il y a cette victoire dans la Youth Falling Gold Cup qui euh, a joué Alors il y a eu la super finale hein, à Barcelone où, mm. où vous avez mm. gagné. Je rappelle les noms hein, de tes équipes, ceux avec qui tu étais de l'équipe hein, Enzo Balanger, Théoreville, Gauthier Talieu. Est-ce que ça, ça a fait partie euh, voilà des, des choses déterminantes Qu'est-ce que, comment tu, tu ouais. imagines ça toi ben,
1: comme je te l'ai dit, le processus de sélection a été long. Donc ils ont eu le temps, euh, en tant que sélectionneurs, de nous voir dans plein de situations différentes, que ce soit euh, en stage euh, et justement dans ce cas-là, dans ce cadre-là, en compétition. Euh, moi, mon parcours, il est un peu particulier dans la sélection parce qu'à euh, l'issue de la première liste de sélectionnés qui est parue, j'étais en réserve. En donc, réserve, oui. Euh, oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, je... Bon voilà, on sait qu'on fait toujours partie de l'équipe, mais on n'a enfin voilà, pas toutes les informations qui, qui gravitent autour de l'équipe. Et ça nous ronge d'une part, mais d'une autre, on sait qu'on est toujours dans l'histoire et qu'on peut revenir à tout moment. Donc je ne sais pas si ça, au fond de nous, ça nous motive d'autant plus. Mais c'est vrai que le jour où ils m'ont recontacté pour, pour venir, pour, pour participer d'abord à l'Acte 3 à Barcelone qu'on qu a fait avec Clément Cron et, euh, et donc après, euh, par la suite, la, la grande finale. Ben, là, bien sûr, j'avais envie de faire le meilleur dans chaque compétition, mais je savais que ça allait être un point déterminant euh, pour, 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 pour moi et pour la sélection. Et après, ben, je pense qu'une équipe de la Coupe, c'est aussi euh, ben, c'est ça c est, c est une, une team. Et voir comment on fonctionne avec, avec les autres équipiers euh, donc oui, moi, je, je suis la seule fille, euh, comme tu l'as dit, mais euh, j'ai fait ma place surtout en tant que navigante. Et, euh, et puis, euh, voilà, le, 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 la bonne entente qui, qui, et la magie qui, qui, qui a opéré euh, sur ce, ce, cet équipage de la grande finale, ben, euh, ça s'est ressenti, je pense. Et du coup, c'était peut-être sans doute pour les sélectionneurs une évidence qu'on continue de fonctionner ensemble ensemble. Euh, Jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà.
0: Et ça va, ta place euh, dans les meetings et, et autres Il euh, n'y a pas de problème Maintenant, tu t'imposes tu facilement
1: Oui, ça, il n'y a pas de problème. Bah, tu ouais, t elle avec un
0: grand sourire, j'adore.
1: <rire> J'ai une carrière de, de, bah, de voileuse qui a beaucoup fait avec les... Enfin, beaucoup fait.
0: Beaucoup navigué avec les garçons voilà, en mixte, quand même. Beaucoup en, si, ouais. en
1: mixte avec les garçons, euh, donc, euh, ouais, c'est du quasi naturel, voire du complètement naturel. Et, euh, et donc, euh, donc, non, voilà, <rire> ça, ça va, ça se passe bien. Ils sont très bienveillants, mais malgré qu'il n'y ait pas. Enfin, ouais, voilà, c'est une équipe comme une autre, hein, je crois que.
0: <rire> c'est tout naturel, en fait, c'est ouais, ça que tu dis. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Naturel. Soit euh, une fille ou pas, ça n'a ça pas. Ça ne joue pas
0: beaucoup dans, dans le collectif, euh, en tout cas. Ça va ressembler à quoi, les prochains mois, Lou, pour toi euh, Alors, on,
1: donc là, c'est notre première semaine ici à Barcelone. Euh, on commence à parler de, de, du coup de ce que je te disais, du processus de comment, on va, comment ça va se mettre en place et, et euh, comment on va se préparer au mieux. Donc, on est en train de voir une, une planification euh, C'est sûr que la coupe, ça va me prendre beaucoup de temps. Euh, moi, j'ai aussi envie de, de me mettre à 100% dans ce projet. Euh, voilà, en parallèle, j'ai toujours l'école. Euh, mais l'école, je peux, je, peux, je peux diminuer le rythme en quelque sorte. Euh, donc voilà, je vais, euh, bah, je vais faire des choix, pas des sacrifices, mais des choix de, 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 mettre un peu plus, de passer un peu plus de temps sur la coupe. Et, euh, et voilà, on va alterner les entraînements entre Quiberon et, euh, et la base ici à Barcelone. Et on va essayer de se préparer au mieux entre des navigations et aussi beaucoup de, de théories et, et d'analyses, comme je te disais, sur les datas, etc. À Quiberon, vous allez vous entraîner en 69F principalement Alors non, les 69F, on n'a pas la chance de les avoir à Quiberon. Ils sont, ils sont localisés à Barcelone. Euh, à Quiberon, euh, on, va, on va tourner sur les supports, mais que sur des supports volants. Euh, donc voilà, on, on verra, mais, euh, mais c'est ce qui est prévu, ouais, que, que du bateau volant en tout cas. <rire> Et à l'ENVSN, on a la chance d'avoir une grosse structure avec euh, plein de bateaux à disposition. Donc, euh, donc ça va être euh, top dans notre préparation.
0: Qu'est-ce que tu appréhendes le plus euh, à l'idée de, de monter, de faire fonctionner un, un AC40
1: euh, ce que j'appréhende, j'essaye de, de me dire de ne pas trop appréhender, justement, pour pas que ça me paraisse être trop, trop
0: au-dessus de, de mes compétences. Du coup, je... qu'est-ce que j'appréhende Ou alors, je vais tourner différemment. Ouais. Euh, tu, as, tu as hâte de découvrir quoi Ouais, bah, déjà,
1: il y a toute la dimension de... Bah de plus avoir une écoute entre les mains, euh, d'avoir des boutons, euh, d'être assise euh, face à la route. Euh, voilà, c'est plein de nouveaux repères qu'il faut construire. Aussi, ben, euh, c'est des gros bateaux. Donc, euh, prendre vite en, en, enfin, avoir vite en, en tête les dimensions et, et, et avoir trouvé vite des repères, c'est surtout ça que je veux euh, essayer de construire euh, bah, dès les premiers moments sur le, ba sur le bateau. Et, euh, et après, euh, fonctionner aussi un fonctionnement avec euh, des équipiers qui sont sous le vent. Euh, voilà, aussi, quand toi, tu es sous le vent, peut-être euh, appréhender différemment la navigation. Euh, voilà, C'est surtout ça que, que, qui est différent de, des, des autres bateaux. Et après, il y a toute la dimension de vitesse, bien sûr. Euh, on n'a pas, pas encore l'habitude d'aller à, à de telles vitesses et, sur, euh, et de faire des parcours en 100% volant euh, pendant autant de temps. Donc, euh, donc oui, tout ça va être nouveau. Mais on va essayer de… ouais c'est ça. ouais vraiment excitant, c'est le mot. Je, on a trop envie de monter dessus. Euh, mais il ne faut, faut pas griller les étapes et il faut se préparer. Donc, tu vois, pour les, la préparation… On... On peut pas directement aller sur l'eau comme ça euh, du jour au lendemain. On, on appréhende d'abord la, la machine, mais à terre avec des, donc avec un simulateur du, du bateau. Et euh, on peut déjà commencer à, à toucher au, aux différents réglages et, et avoir les joysticks entre les mains. Et voilà. Et ça, ça aussi, c'est euh, une espèce de passerelle avant le, avant le gros bateau qui te décharge d'un de, de, stress et d'une appréhension. Mais après, il va falloir euh, retranscrire tout ce que tu as appris euh, sur les simulateurs, mais,
0: mais dans la vraie vie, quoi. Donc, euh, dans la vraie vie <rire> ouais,
1: dans, dans le, dans, ouais, sur, sur l'eau, quoi.
0: Lou, est-ce qu'il y a une fierté d'être euh, là où tu es aujourd'hui
1: oh, bah, Bien sûr, bah, je t'en parlais de la fierté. Ouais, C'est ça aussi qui te donne l'envie de, de continuer, je crois. Euh, euh, donc, ouais, ouais je, 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 je suis super fière. Après... Euh, Bien sûr, être être la seule fille euh, sur cet équipage, c'est aussi euh, bah, montrer que... ben bah, on... voilà moi je, je crois que je suis aussi au début euh, d'une génération qui, qui dont on, lui, le, on nous a donné la possibilité de nous former sur différents bateaux. Euh, et donc, euh, je pense que je suis le début aussi de cette génération qui peut montrer qu'on on, on peut arriver à avoir sa place dans un équipage à côté des garçons. Et donc, euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu le, le début d'une histoire et que je suis au début de cette histoire. Donc, c'est aussi ça qui me rend fière. Et de voir les filles fonctionner euh, dans l'équipage women, euh, ça, c'est aussi euh, très important pour moi. Ça me donne envie de continuer, de progresser pour un jour, atteindre aussi pourquoi pas cette équipe.
0: Et, et voilà. Et alors, euh, j'avais une question euh, subsidiaire, mais ta réponse est superbe. Mmh. Euh, on parlait de ton frère, euh, on parlait euh, du, de vos titres de, en Accra 15, donc en jeune. On parle de team, effectivement, avec euh, Louberto Mieux, là, qui euh, est en sélection pour euh, les Jeux de Paris 2024 en Accra 17. Allez, je la pose la question. Et l'idée que les deux euh, frères et sœurs soient ensemble sur un Accra 17 pour les Jeux de 2028, par exemple, qu'on retrouve encore une paire de Mourniac après euh, les tornadistes euh, des années euh, 90-2000, est-ce que c'est quelque chose à, à laquelle tu as pensé Ouais bah écoute...
1: Euh... C'est sûr que moi et Tim sur un bateau, je pense que ça pourrait matcher. On a déjà euh, on a déjà goûté à ça euh, en 69 f. Euh, ben on prend énormément de plaisir quand on navigue tous les deux. Et, et ben il y a une, aussi une espèce de bienveillance qui, qui se met en place. Euh, et et, et c'est un réel plaisir de naviguer avec lui. Après, sur le NACRA 17, euh, ben, on est issus de la même famille, on n'est pas très grand, pas très lourd. <rire> donc, les gabarits ne matchent pas trop pour un équipage. Euh, donc, la question ne s'est pas encore posée et je ne sais pas si elle se posera. Mais en tout cas, si, si, euh, si un de deux continue dans l'Olympisme, eh bien. Euh, et ben voilà on aura toujours euh, l'aide de l'autre à côté on a notre papa enfin en tout cas pour euh, dans, dans le projet de mon frère euh, et et une des pièces majeures euh, il connaît aujourd'hui le 17 par cœur et euh, et voilà on a cet atout aussi de d'avoir le, le coach à la maison et qui nous aidera autant lui que moi dans nos projets. Donc euh, donc voilà après naviguer tous les deux, je sais pas. C'est une question que <rire> voilà. Je pense que nos gabarits nous ont nous ont fait nous, ne pas nous poser la
0: question quoi. <rire> ne, ne pas vous poser la question. Bon c'était voilà une petite question comme ouais, ça mais, non, mais raison. écoute euh, en tout cas on est très heureux pour toi pour euh, voilà pour cette euh, cette belle place dans l'équipe pour la la Youth Americas Cup, c'est pas rien. Ce sera la quatrième de l'histoire. Mmh. Tu l'as souligné aussi. Hein, il y aura la première Women Americas Cup euh, ouais. de l'histoire. On te souhaite euh, bah, d'être aussi dans ce projet-là euh, dans quatre ans pour euh, pour la prochaine. Mais en attendant, savoure bien. ces bah, voilà, c'est mois d'apprentissage, c'est mois de de découverte et euh, et puis cette compétition qui donc aura lieu euh, fin septembre euh, à Barcelone. C'est quoi le rêve ultime, Lou Ah bah
1: gagner la Youth America Cup, Hélène. <rire> bien sûr, gagner. Et nous, on, voilà, on, on se lance dans le projet. L'objectif est bah, de progresser, bien sûr, d'apprendre plein de choses individuellement, collectivement. Euh, mais on travaille pour euh, pour euh, pour une chose, pour aller chercher cette Youth America Cup, c'est certain
0: eh bien, on va rester sur ces belles <rire> paroles. Merci, euh, Lou Mourniac, d'avoir été eh ben, la première invitée de Navigante pour cette année 2024.
1: Euh... <rire> Merci beaucoup, Hélène.
0: Merci, et puis, bah, profite bien de Barcelone. Et puis, euh, ouais. voilà, profite, profite, profite. Merci encore.
1: Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.